0: Eu sou Itamar, natural de Recife, anarquista, e milito em favor de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais tolerante, em que as pessoas olhem umas para as outras não a partir de si, mas em relação a si mesma, que entendam que, na medida que somos iguais, somos também diferentes, e que não há problema em ser diferentes. E é nisso que eu tenho esperança numa sociedade sem homofobia, sem misoginia, sem preconceito, sem racismo e, sobretudo, com respeito à natureza, às formas alternativas e mais salutar de vida e ao outro, às culturas indígenas e ao outro. Olá, está começando mais um programa Saúde e Diversidade. O podcast de saúde para as pessoas LGBT. Esse é o nosso 16 episódio. Esse episódio foi gravado dia 22 de outubro de 2020. E os nossos episódios vão ao ar toda segunda-feira, pela manhãzinha, todos os tocadores de podcast. E as quartas-feiras, pela Rádio USP. É só você entrar no site da Rádio USP que você encontra a gente lá. Eu sou o Mário César Vilhena, falando aqui do Rio de Janeiro. E vou conversar hoje com dois convidados e com a minha amiga Vivi Avelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem? Como é que você está?
1: Tô bem, Mário. E você? Tá curtindo um calorzinho aí no Rio? Tá um clima super bom.
0: Consegui sair de casa, tô trabalhando horrores aqui do Rio de Janeiro. E continuo isolado, embora seja um carnaval aqui na rua. Isolamento social é importante e continua sendo importante até gente ter a vacina, né? Você, como infectologista, pode falar isso mais do que todos.
1: Deixa eu só falar um detalhe, Mário. Já que você puxou esse assunto, na verdade, talvez mesmo com a vacina a gente ainda precise manter cuidados. Não é correto a gente imaginar que vai tudo como mágica Se transformar no normal No normal que a gente conheceu Lá dos tempos de antigamente Porque a vacina provavelmente não vai ser 100% eficaz né? Então é bom todo mundo botar na cabeça Que o cuidado vai continuar Mesmo depois da vacina
0: Mensagem dada E como segunda mensagem Importante a gente falar também Que se você quiser conversar com a gente Você tem o nosso contato direto via e-mail www.saudediversidade.gmail.com e as redes sociais, Instagram e Facebook, manda mensagem pra gente. Lembrando que saúde e diversidade é a junção da palavra saúde com diversidade. Saúde e diversidade, manda um direct.
1: Durante esse episódio, a gente vai ouvir essa música. Promete pra mim Que a gente não vai soltar as mãos a gente vai seguir em frente Enfrentando o que for Promete que o amor Grande cantora Que eu conheci através da Juliana Rodrigues Ela tem esse vozerão Maravilhoso E a música se chama Prometo Linda, né?
0: E quem são os nossos convidados de
1: hoje, Vivi? Hoje a gente tem convidados Que já estão retornando Já foram entrevistados por nós em outros momentos eu vou apresentar novamente o Bruno Branquinho, que é nosso colega, é meu colega da faculdade, não da mesma turma, mas graduado também na Faculdade de Medicina da USP, com residência em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas, especialização em psicoterapia no mesmo serviço. E ele é psicanalista de orientação lacaniana, colunista da Carta Capital na seção de Saúde LGBT e também trabalha como psiquiatra na Casa 1, que é uma ONG de acolhimento à população LGBT em situação de vulnerabilidade, tudo bom, Branquinho?
0: bem-vindo.
2: Oi, Vivi. Oi, Mário. Muito obrigado por me receberem de novo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Sempre bem-vindo. E o nosso outro convidado é o Ricardo Vasconcelos, o famoso Rico Vasconcelos. Ele é infectologista, professor de medicina, colunista da Folha e especialista em infecções sexualmente transmissíveis. Tá certo, Rico?
3: Bem-vindo. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom dia. Boa tarde. É muito bom estar de novo. Falo a mesma coisa que o Branquinho.
1: Pratas da casa, os dois. Gente, muito bom. O assunto que a gente vai tratar hoje é realmente muito importante. Hoje a gente vai falar sobre Chemsex, que é o sexo feito sobre o efeito de substâncias que deixam a nossa mente, às vezes, alterada, né? E, na verdade, acho que antes de começar a falar sobre esse assunto, era importante a gente definir né? quem são, quais são essas substâncias que fazem a nossa percepção do mundo se alterar, que são as substâncias psicoativas. O que são essas substâncias, Bruno?
2: Bom, gente, então quando a gente vai falar de substâncias psicoativas, né, a gente vai falar de qualquer substância que vai, como a Vivi disse, alterar a nossa percepção do mundo. Então, pode alterar nossa memória, nossa consciência, nosso estado de vigília. A gente, normalmente, no dia a dia, a gente fala das drogas, né? As substâncias psicoativas a gente chama de drogas, né? A gente vai usar drogas. E quando a gente vai falar mesmo de chemsex, né? Que é o sexo sobre a influência das substâncias psicoativas, a gente também precisa entender que essa definição não é, digamos, uniforme, né? Tem uma infinidade de definições para chemsex, apesar do geral, né, a gente falar é, sexo sob influência de substâncias psicoativas, por exemplo, o álcool é uma substância psicoativa, né, porque mexe com a nossa percepção, mexe com a nossa memória, enfim, deixa a gente em estado diferente de consciência. Então, por exemplo, a gente poderia falar que uma pessoa que transou bêbada, por exemplo, ou que bebeu antes de transar, poderia ser um chemsex. Se a gente fosse usar essa definição de só sexo sob influência de substâncias psicoativas. O que a gente veio discutir aqui também é isso, mas é um jeito mais um pouco específico, né, de chemsex, né? Então, a gente vai falar aqui mais de um sexo em que você usa substâncias psicoativas justamente para o sexo, né? Com a finalidade de sexo. E daí a gente vai pensar em algumas drogas que são mais comuns nessa prática, né? que seriam a metanfetamina, né? que popularmente chamada de tina, de cristal, de speed. O GHB, né? que é o mais comumente chamado de G, né? ou Gisele, na balada. E daí a gente tem outras que também podem ser usadas, como a cocaína, o poppers, que é uma substância vasodilatadora que as pessoas usam muito para sexo anal, né? o MDMA... Enfim, algumas outras substâncias também. Mas as mais comuns de serem usadas nessa modalidade né, de sexo que a gente está falando seriam a metanfetamina e o, o GHB.
1: Acho que é difícil para quem não tem familiaridade, né, Bruno, entender qual que é a motivação de usar especificamente na hora do sexo. Então, não há uma droga que a pessoa usa em outras situações na vida, quando ela quer só relaxar ou quando ela só está na balada sem intenção de ter uma relação sexual é especificamente para o sexo e por que que essa motivação existe para o sexo especificamente?
2: Na verdade, algumas dessas drogas também são usadas de forma recreativa, tá? Então também podem ser usadas não necessariamente só para o sexo. Mas elas muitas vezes são utilizadas nesse sentido sexual, né? Para ter relações sexuais. Primeiro pelos efeitos dela. Tanto a metanfetamina como o GHB, os relatos dos usuários é de que o uso dessas substâncias aumenta a sua excitação sexual, muitas vezes a sensação de prazer com essas drogas quando você faz sexo com essas drogas é maior, você pode ter uma euforia, uma desinibição, então muitas vezes pode ser mais fácil você fazer algumas práticas sexuais ou algumas outras, a timidez, baixar por conta dessas drogas. Então, elas são utilizadas nesse intuito também pelos efeitos que ela tem sobre o corpo da pessoa. Disso de aumentar o desejo, diminuir a inibição, enfim, que daí favoreceriam algumas práticas e aumentariam o prazer dessas pessoas que usam essas drogas.
1: Entendi. E as pessoas podem se sentir inibidas, por exemplo, sei lá... Tem homofobia internalizada ou tem inibição, sei lá, preconceito de ir para sauna ou de ter uma prática de sexo em grupo e aí usar a droga como uma alavanca. Você acha, então, também, Bruno?
2: É, os motivos que levam as pessoas a usar drogas no geral e com essa prática, né, no sexo, são muito variados, Tá? O que a gente vê na prática clínica e nos trabalhos mesmo que a gente vê sobre chemsex, né? Sobre esse sexo sob a influência de substâncias psicoativas, é que tem algumas coisas que essas pessoas vão falando que são mais comuns, né? Então, por exemplo, isso que você falou, né? Da homofobia internalizada. Tem muitos trabalhos mostrando uma relação de homofobia internalizada e esse uso no sexo de droga. Então, a gente já tinha falado lá no meu episódio que eu participei de homofobia internalizada, só para lembrar para as pessoas, que homofobia internalizada é você internalizar uma ideia da sociedade de que ser homossexual ou ter alguma orientação LGBT, né? enfim, que não é heterossexual, internalizar a ideia de que isso é ruim, é errado, nojento, enfim, ter alguma atitude negativa, uma ideia negativa sobre isso. E tem estudos mostrando que muitos pacientes, mesmo depois que se assumem, ainda guardam dentro de si essa ideia né? de que, bom, você ser homossexual, você ter uma prática sexual homossexual é errado, ou que se sentem desconfortáveis quando vão fazer sexo, né? ter alguma relação com outro homem ou com outra mulher, enfim. Então, isso, muitas vezes o uso de drogas pode diminuir esse efeito, você se sentir mais liberado. Né, menos preocupado com isso. Esse seria um dos motivos. Mas, na verdade, tem vários outros relatos né, de homens indicando outras coisas. Né? Você falou, por exemplo, das festas em grupo né, ou de algumas práticas mais extremas. Né? O sexo ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Então, você realizar algumas práticas que não sejam o papai e mamãe, né, um feasting ou sexo em grupo, ou alguma outra prática que seja considerada, entre aspas, nojenta, né? como, por exemplo, golden shower, enfim, muitas pessoas ainda têm algumas travas em relação a isso, e o uso de drogas pode diminuir esse tabu e fazer com que essas pessoas consigam realizar algumas práticas que elas não conseguiriam sem esse efeito da droga. Né? Então a droga pode surgir como um facilitador nesse sentido né? Algo que pode permitir que essas pessoas Explorem essa sexualidade De uma forma menos restrita, menos rígida Por conta de uma sociedade que ainda vê isso como um tabu Como algo que pode ser considerado errado né? Ou nojento, ou qualquer outra característica negativa Outra coisa que a gente também vê É a questão do julgamento né? Então muitos homens ainda tem uma questão com o próprio corpo, ou em relação à performance sexual, ou mesmo em relação à intimidade com outro homem, e isso, o uso da droga pode diminuir essa tensão. Em vez de você ficar preocupado, pô, será que o cara tá achando que o meu corpo tá legal? Será que ele tá percebendo aquela estria ou alguma outra coisa que ele esteja vendo? Será que o cara tá achando que eu tô transando bem e tudo mais? essa droga consegue diminuir essa preocupação. E a pessoa consegue aproveitar melhor o prazer, a relação, por conta disso. É claro que tem riscos, né? É claro que esse aproveitar melhor vem um custo, né? Um maior risco de outras coisas que vai acabar atrapalhando. Mas nesse sentido da preocupação e dessa, dessa trava que os homens gays e bissexuais, principalmente, né, têm em relação a isso a droga pode ajudar nessa hora e daí estimular o uso para isso para diminuir essa preocupação diminuir essa noia né que fica na cabeça desses homens eu vejo duas dimensões no que você fala que para mim é muito claro
0: principalmente quando a pessoa está na fase da adolescência e começo da maturidade da idade adulta né que é a primeira é nessa última parte da sua fala que eu acho que Todo mundo que já foi jovem já foi pra baladinha, pra festinha, já passou por isso. Que é usar álcool e drogas pra tentar se sentir mais seguro, né? Pra trazer mais confiança. E para de repente, vencer algum medo. Principalmente porque o ser jovem não é fácil em nenhuma circunstância, né? Meio violento. Aqui no Brasil é muito gordofóbico, né? Se você sai do padrão, se você não é bombadinho, você já pode ser excluído. E eu acho que isso é um, uma forma da pessoa ganhar segurança e ir pra selva, né? Ir pra batalha da, da balada, da night. E uma outra coisa que também é interrelacionado, mas é uma outra dimensão que é pra pessoa extrapolar aquelas travas sociais, aquelas amarras sociais que a gente tem, e de repente explorar mais seu prazer com um parceiro ou com quem quer que você esteja fazendo sexo, né? E aí vem fazer fishing, ter coragem de fazer golden showers, tentar explorar outras formas de prazer com essa ajudinha química, né?
3: É, mas tem uma coisa, Mário, que eu vejo bastante no dia a dia lá no consultório, que tem essa coisa que o branquinho passou rapidamente, que é a coisa da performance, que parece que, assim, não só fica mais gostoso o sexo sob efeito dessas substâncias, aí GHB, metanfetamina ou cocaína, como também a pessoa acha que ela consegue fazer por mais tempo e melhor. Ouvi uma vez, por exemplo, um paciente falando para mim, rico, eu não consigo mais transar, se não for sob efeito de, no caso dele, GHB. Aí eu falei, por quê? O que que acontece? Ele falou, porque se eu for transar sem o GHB, eu transo por meia hora e acabou. E quando eu consigo usar a droga, aí eu fico transando por, eu entro na sauna no sábado à tarde e vou embora no domingo à tarde. Aí eu falo para ele, mas você acha que não tem graça o sexo por meia hora? Com alguém que você está afim ou com alguém que você está afim? Aí ele, não, mas aí meia hora e acabou já, então eu quero conseguir transar um dia inteiro e com muitas pessoas. Então acho que existe na cabeça, principalmente da população de homens cisgays, a coisa da performance do que tentar forçar o além daquilo que o corpo aguentaria, né? daria conta. E também aquela coisa do estar sempre disposto a transar e sempre querer transar, e sempre estar ali de pau duro querendo transar, que também é algo que é real, né? Não tem ninguém que esteja sempre afim, disposto e as drogas ajudam nessa coisa da performance. Que é, as drogas em geral te levam num lugar além daquilo que o seu corpo aguenta, né? Você fica até de manhã dançando na festa e se você não tivesse usado a droga, você, tipo, às duas da manhã já estaria com sono e iria embora. No sexo não vai ser diferente. Você acha que tem isso, Branquinho?
2: Perfeito. Acho que sim. Acho que vocês dois falaram muito bem. E eu acho que tem uma outra coisa também que tem acontecido muito aqui em São Paulo, provavelmente em outros grandes centros urbanos, que é a coisa também do pertencimento a um grupo. né? Que hoje em dia você vai numa festa né? de sexo de homens gays, por exemplo, ou você entra num aplicativo de, de pegação, né? tipo grinders, Scruff, etc., é quase regra que haja uma proposta de um sexo com drogas. E eu já peguei muitos pacientes falando, bom, se eu não uso droga, parece que eu não faço parte do grupo, assim. Eu me sinto como se eu fosse um ET. Se eu falo, olha, eu não quero usar droga, né? Eu não quero transar sem droga. Então, é quase como se também você não faz parte da turma, você não é bem visto se você não usa drogas também. Ou se você, pelo menos, não topa fazer o sexo com drogas. Então, eu acho que tem uma infinidade de fatores que vão convergindo aí para fazer com que isso tenha explodido. Eu converso muito com o Rico sobre isso, porque a gente tem muitos pacientes em comuns, porque o nosso consultório tá bombando de gente que tá vindo com essa queixa, né? De que, bom, tá tendo os efeitos negativos dessa prática.
1: Eu só queria chamar a atenção para um negócio mais, Bruno, que me veio à mente agora. Você já escreveu a respeito de uma masculinidade tóxica, né? que acontece, que você observa e que a gente vê também muito entre os homens cisgays, que é essa coisa de ter que ser sarado, de ter uma atitude de preconceito contra quem tem uma barriguinha ou de ter que ter uma performance sexual assim, supersônica, estratosférica, aí que vocês estão falando, né? E aí é interessante isso, né? Porque a gente obviamente tá falando de uma coisa que traz problemas de saúde, então, de certa forma, você meio que tem, por um lado, uma afirmação de grupo, de pertencimento. De repente, até, de uma certa forma, você pode ver isso como uma militância também. Só que é um negócio que super faz mal para as pessoas, para a comunidade, né? Então, tem uma ambivalência nessa história que é mal discutida, né? Precisa ser mais falada.
2: Com certeza. Eu acho que, em relação à masculinidade tóxica, tem tudo a ver com isso, né? Porque parte desse sofrimento psíquico que leva esses homens a buscarem a droga para diminuir essas travas, diminuir as amarras sociais, tem a ver com esse ideal de masculinidade que afeta muito todos os homens, mas os homens gays e bis, acho que em especial, porque desde pequeno tem essa coisa de lidar com a sua própria sexualidade, que é fora da norma, né, entre aspas, e aquela coisa, ah, eu sou gay, mas eu sou masculino, né, eu sou gay, mas eu não sou afeminado, eu tenho um corpo forte, eu sou visto pela sociedade como um, um padrão de masculino, né? Então, também lidar com todas essas características que são vistas como femininas e, portanto, nesse padrão de masculinidade tóxica subvalorizadas, né? Afeminados, sensíveis, né? não dispostos a sexo a todo momento, não violentos, também não é fácil e também geram um sofrimento nesses homens que pode ser aliviado pelo uso de drogas.
1: E aí, então, a percepção muda, as pessoas ficam com menos amarras. E aí, a percepção muda tanto, tanto, que a pessoa nem consegue se dar conta do risco que ela corre de várias coisas. E é isso aí é o que chega no consultório do Rico depois, né, Rico?
3: Isso é que eu chego no meu consultório. É engraçado a gente falar disso no Brasil agora, em 2020, porque isso não é uma coisa que surgiu agora, né? Na Europa, Londres, isso já é um problema muito antigo. E parece que esse assunto chegou na superfície aqui em São Paulo agora porque algumas drogas chegaram aqui. Metanfetamina, por exemplo, é uma coisa que até outro dia era muito caro aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e difícil de achar. Hoje em dia, não é mais. O preço diminuiu, a oferta é abundante. Basta você ligar um aplicativo de encontro de homens gays que existem os símbolozinhos que indicam que aquele perfil tem a droga, se você quiser. E aí é meio que um combo assim, de garoto de programa mais droga, mais vamos fazer aquilo que eu não faço nunca. E é engraçado que o próprio garoto de programa oferece a droga. E você paga o junto no cartão, <risos> tudo de uma vez. Talvez a gente só tenha começado a se preocupar com isso agora aqui no Brasil porque aqueles desfechos que a Vivi falou, que chegam no meu consultório, começaram a aparecer. Se até outro dia a gente falava que, por exemplo, hepatite C era uma coisa que acontecia em quem usava droga injetável, cocaína injetável, lá na década de 90, 80, Agora, você vê uma pessoa com diagnóstico recente de hepatite C, você tem que investigar ali, entre os possíveis fatores de risco, o uso de chemsex. De que maneira que a hepatite C pode aparecer nesse cenário? Desse jeito que a Vivi falou, a pessoa sob efeito de uma dessas substâncias, ela pode acabar fazendo práticas sexuais que ela não faria se não tivesse sob efeito dessas drogas com maior intensidade, por mais tempo, podendo até mesmo ter lesão de mucosa ali na prática sexual que ele desempenha, ou mesmo tendo essa lesão de mucosa num sexo com várias pessoas que estão ali também fazendo o uso da mesma droga. E quando você tem essa prática com lesão de mucosa, a transmissão sexual da hepatite C, que não é uma coisa exatamente fácil de acontecer, frequente de acontecer, se torna um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais frequente de acontecer. A lesão de mucosa que você fala, Rico, é essa a pessoa ela faz sexo com tanta
0: intensidade que é provável que a fricção da penetração cause essa lesão, né?
3: Uma ruptura no tecido da pessoa. Isso. Ou, como um outro exemplo, a pessoa, se fosse transar sobre ou depois de tomar um vinho, ela ia falar: não, espera, coloca o lubrificante. E como ele está ali sob efeito locão de alguma coisa, nem percebe que está faltando lubrificação. E quando a gente fala de sexo anal, sempre é importante lembrar que no ânus você não tem uma lubrificação natural associada à excitação como existe na vagina, né? Outra coisa que a gente pode ver que acontece para que os pacientes acabem vindo parar no meu consultório de infectologista é compartilhar o material que vai usar a droga, como, por exemplo, o dinheirinho enrolado para cheirar a cocaína, quando compartilhado, uma vez que a cocaína também pode causar a lesão da mucosa, no caso nasal, ali, e eles compartilhando esse dinheirinho enrolado para cheirar de uma pessoa para outra, pode levar um pouquinho de sangue do nariz de um para o nariz do outro, e aí transmite a cocaína por essa via. Coisas que, se a pessoa estivesse sóbria, ela não ia fazer tão naturalmente, quando ela tá louca, ela faz.
2: Tem também as práticas, né, Rico? Por exemplo, se você está sóbrio e tomou um vinho, talvez você faça sexo anal, mas é isso, com lubrificação, só o seu parceiro e tudo mais. Se você tá numa suruba de meia hora com várias pessoas e você tá sob efeito de droga, de repente você deixa essas pessoas pôr o punho inteiro dentro do seu ânus, por mais de um pênis dentro do seu ânus, isso pode acontecer por horas ou dias, então a chance aumenta muito dessa transmissão.
3: Claro, e sem falar que sob efeito dessas substâncias, fica muito mais difícil de cada indivíduo conseguir gerenciar as suas vulnerabilidades e prevenções. Imagina você numa suruba, sob efeito de metanfetamina, lembrando que entre uma pessoa te penetrar e a outra pessoa te penetrar, ou entre você penetrar uma pessoa e penetrar outra pessoa, você teria que trocar de preservativo. Isso é uma coisa que diminui muito a chance de acontecer, né? É muito comum pessoas irem, tipo, no apartamento de uma pessoa, pode nem ser uma sauna, mas num apartamento de alguém que durante o dia trabalha, profissional liberal, e que chama uma turminha no aplicativo na casa dele para usar droga e ficar transando. Em termos de transmissão de infecção sexualmente transmissível, isso é um laboratório né? de transmissão. E, por favor, vocês que estão aqui me ouvindo, vocês três e os ouvintes do podcast, não entendam que quando eu estou falando isso, eu estou falando que é errado usar droga. Eu só acho que a gente tem que conseguir ajudar as pessoas que acabam recorrendo a esse recurso a terem menos danos, menos prejuízos à sua saúde com a sua utilização. E nesse aspecto existem inúmeras estratégias de redução de danos.
0: E o que a gente conversou até agora tem muita informação que pode parecer óbvio para as pessoas, mas para algumas não ser tão óbvio assim. Acho que o primeiro dado da nossa conversa é que, gente, vocês estão me ouvindo, fazer sexo é muito gostoso, é natural. E por mais que exista um movimento conservador, aí anti-sexo, anti-prazer, ele não é verdadeiro. Ele tem uma consequência maligna, que é a gente não falar de sexo, não falar das formas de fazer sexo e como você pode sentir prazer, ele também faz você não falar das formas de você se prevenir queria ou pegar doenças. E também faz você, às vezes, se sentir reprimido nessa sociedade violenta contra os LGBTQIA+, que a gente vive, e que às vezes vai recorrer às drogas, e ao álcool e ao excesso de sexo, ou para sentir mais prazer, ou para extravasar, ou pra qualquer outra coisa. Então, assim, aqui a gente não está fazendo juízo de valor, você tem liberdade de fazer o que você quiser, mas o importante, é. o primeiro dado é que, além do sexo ser bom, é assim, a gente está aqui para dar informação. E uma outra coisa que eu queria falar, porque pouco se diz, por conta dessa campanha conservadora, principalmente do governo do Ministério da Saúde, a gente fala muito em camisinha como forma de prevenção, mas o lubrificante... Ele é muito importante para a forma de prevenção. E aí, é você entrar agora na, nos métodos de redução de danos, né? Use a abuse de
3: lubrificante quando vocês forem transar, porque é muito bom. Compre tubos. Hoje em dia, por exemplo, se engajar em práticas de chemsex é considerado, até pelos ensaios clínicos de prevenção de HIV, um dos critérios de inclusão para você conseguir botar uma pessoa para dentro. Então, Cuidar da prevenção de HIV é, sim, uma estratégia de redução de danos no uso do Chemsex. Lá no consultório, a amostragem que eu tenho e o que eu ouço também de outros colegas que trabalham com esse público, é uma parcela enorme dos pacientes que se engajam em Chemsex já vivem com HIV. Então, uma coisa que você pode fazer é mantê-lo vinculado ao tratamento, tomando seu remédio direitinho porque dessa maneira esse vírus não vai dar trabalho à saúde dele e mantendo a carga viral dessa pessoa zerada, indetectável com o tratamento, essa pessoa não transmitirá o HIV para os seus parceiros ali na sua prática sexual. Mas quando a pessoa não vive com HIV, eu recomendo fortissimamente que a pessoa procure PrEP, porque... É quase que uma sequência, assim, a pessoa começa a fazer o chemsex, ela pega uma sífilis, daqui a pouco ela vai pegar o HIV, daqui a pouco ela vai pegar a hepatite C. Eu tenho inúmeros pacientes no consultório que já passaram por essa sequência e eu tenho outros pacientes que conseguiram, antes de pegar o HIV, buscar a PrEP e conseguir evitar essa infecção. Então, todos os pacientes que chegam ali querendo conversar sobre prevenção comigo e que contam, que se engajam no Camp Sex, eu costumo dizer para eles que eles estão atravessando o olho do furacão da epidemia de HIV e outras ISTs do Brasil. Então, sim, vale a pena que eles busquem PrEP. Até aqueles que falam, não, mas eu consigo usar a camisinha direitinho, eu falo, então, use camisinha e PrEP junto, porque se um dia a camisinha não tiver ali presente, você não vai pegar o HIV. Quando você fala das outras ISTs e da hepatite C, a gente está falando de doenças que têm tratamento e cura. Então, é mais fácil de lidar com isso. Apesar de que a hepatite C, o que a gente está vendo entre esses círculos de uso de ChemSex é que a pessoa se infecta com a hepatite C, a gente trata, ela cura, aí ela se infecta de novo com a hepatite C, aí a gente trata... Aí ela cura, e se você não tentar ajudá-la a sair dessa corrida atrás do próprio rabo, ela vai ficar se infectando com a hepatite C. E quando você trata uma pessoa com a hepatite C, além de fazer com que essa doença não faça um mal maior para ela, você também impede que ela transmita para outras pessoas. Existe um trabalho holandês que fala que depois que chegou esse tratamento na última década capaz de curar a hepatite C da enorme maioria dos pacientes. Dentro de um ano depois de curados, 25% das pessoas se reinfectavam com hepatite C, porque não saíam desse circuito que o colocava vulnerável a essa infecção. E até lá no consultório, eu sempre falo para quem chega nesse contexto de tem sexo com hepatite C, que vale a pena ele buscar algum tipo de acompanhamento de saúde mental paralelamente ao tratamento de hepatite C para a gente ver se consegue tirar ele dessa sequência de reinfecção de hepatite C.
1: Olha que importante, na verdade, né? porque se o Rico fosse um infectologista mercenário, ele ia falar, não, não, não vai lá no psiquiatra, não. Fica aí no seu círculo, pegando hepatite C de novo, que eu vou te tratar de infinito. né? Mas como a gente está, na verdade, preocupado com o bem-estar geral, né? eu escutei de uma colega infectologista nossa, que foi diretora do nosso serviço, Helena Gutierrez, né? que o nosso business é o sofrimento da pessoa. É ele que a gente tem que tratar, né? Então, a gente não tem que ficar preocupado com um órgão, um sistema, uma doença, né? A gente está preocupado com aquela pessoa e com o bem-estar dela. E para o uso de substâncias, então, Bruno, que tipo de estratégia a gente pode usar para reduzir os riscos?
2: Eu queria falar só, antes de falar sobre isso, Vivi, dos riscos para a saúde mental dessa pessoa que essa prática tem. Porque como o Rico disse, né, o que a gente está fazendo aqui não é condenar o uso de droga, é entender que essa prática traz um sofrimento para essa pessoa, seja físico ou seja mental, e que a gente precisa lidar com isso porque essas pessoas também estão tendo consequências negativas dessa prática. Então, o que tem chegado no meu consultório, para além dessa questão das ISTs né, e dos riscos físicos, primeiro, que essas pessoas que estão se engajando nesse uso de drogas durante o sexo, depois de um tempo, corre o risco também de começarem a usar essas drogas não só durante o sexo. Então, começar a ter uma dependência que ultrapassa as práticas sexuais. Ela não só mais usa as drogas quando vai transar, né? Ou quando tem alguma possibilidade de transar, mas em outras situações também. Essas pessoas né, que começam a usar essas drogas para, bom, se sentirem melhores em relação ao sexo, ter mais prazer, conseguir aproveitar mais essas relações sexuais, depois de um tempo começam a não conseguir mais aproveitar essas relações sexuais, então é uma queixa muito frequente das pessoas que falam, bom, eu vou lá, eu tran eu né, passo dias transando, um dia inteiro, dois dias transando, mas assim eu não lembro muito bem como foi, eu não lembro com quem eu transei, eu lembro que eu estava esgotado, eu não tinha mais vontade de transar, mas eu continuava chamando parceiros para virem para minha casa para continuar transando. Então, assim, isso que começou como uma ideia para essa pessoa, né, de, bom, eu vou aproveitar mais essa relação sexual, eu vou diminuir um pouco essa barreira da timidez ou do tabu para eu conseguir me conectar melhor com essa pessoa e tudo mais, acaba virando uma coisa de a pessoa, primeiro, não conseguir aproveitar a relação sexual. Segundo, essa coisa da intimidade é uma coisa muito interessante, porque é uma queixa muito presente, né, entre os homens gays e bis, essa coisa de... Poxa, esse mundo gay é muito fútil, é muito fugaz, eu não consigo ter uma relação com outras pessoas e não sei o quê. Tem essa coisa da dependência química mesmo, né, de você usar em outras coisas, mas também tem uma dependência emocional da droga que começa a trazer tanto você não conseguir aproveitar o sexo, como você não conseguir desenvolver relações com parceiros, além do puro sexo da relação sexual, e também de você não conseguir, como o Rico disse, fazer sexo mais sem a droga. Então, uma estratégia que eu tenho pensado é como desvincular essa ideia de prazer da droga. Né? Como vincular o prazer a outras coisas. Porque eu acho que a partir daí é possível que eles consigam ter as relações sexuais também sem a droga. Mas é uma coisa que eu tô quebrando a cabeça no consultório, porque é muito difícil. É muito, muito difícil. E causa muito sofrimento. Acho que esse diálogo que a gente está mantendo aqui já
0: é um grande começo para gente esclarecer diversos pontos, clarear, trazer à luz informações sobre o que é, quais são os riscos e que existem diversos caminhos para a gente tomar. Ninguém tem uma receita de bolo, mas a gente pode junto, e caminhando e tentando buscar soluções. Né?
2: Eu acho que isso é importante, Mário, porque também acho que, apesar de ser uma prática que é muito comum hoje em dia em São Paulo, entre os homens gays e bis, e todo mundo conhecer gente que faz uso, mesmo que não propriamente nessas sessões de 48 horas, 24 horas, mas que faz uso nas relações sexuais, isso é pouco falado como um, uma questão que pode gerar problemas. É visto como algo que... Ah, é só mais uma coisa que as pessoas fazem. Só que não é levantado a questão que pode trazer problemas. E eu acho que isso tem começado a ser falado mais e eu tenho batido bastante na tecla ultimamente porque é isso, a gente precisa trazer à tona o problema porque se a gente não dá visibilidade para o problema a gente não pensa sobre ele, a gente não vai atrás de soluções ou de alternativas, né? E até agora acho que estava pouco falado acho que nos últimos tempos apareceu um pouco mais mas era uma questão que não era discutida era muito usado, mas era pouco discutido
3: e é, eu digo que é mais frequente aqui em São Paulo, mas é questão de tempo para isso se espalhar pelo Brasil. Aí eu até penso que, de repente, vai aparecer aí uma versão menos pura da metanfetamina, menos pura do GHB, adaptado, como todas as drogas do mundo já tiveram, e aí vai se espalhar pelo Brasil mais barato. E isso que o Branquinho falou que não se fala sobre, aquela pessoa jovem, experimentadora, que acha que, Qualquer coisa que oferecerem, ela vai falar, tudo bem, quero experimentar. Ela tem que entender que é outra coisa. Não é tomar um shot de uma bebida alcoólica mais forte ou fumar, dar um peguinha num baseado, num beck. Você usar drogas desse tipo é outro patamar e principalmente no que diz respeito aos problemas físicos de saúde que vão além das ISTs. Existem drogas, quando você pensa, por exemplo, no GHB, que tem uma dose capaz de matar a pessoa... porque faz ela parar de respirar... muito próxima da dose... que faz o baratinho gostoso do sexo. Eu sou um médico só aqui em São Paulo... que tem um consultório pequeno... já ouvi durante esse ano... dois casos de histórias exatamente iguais... de pacientes meus que estavam com um boy dele... parceiro casual... usando GHB para transar em casa até que usaram, transaram, usaram, transaram, usaram, transaram, até que caíram, dormiram. Aí quando ele acorda, muitas horas depois do que a hora que ele tinha que ter acordado, ele vai acordar o cara que está do lado da cama dele e o rapaz está morto. Aí ele tem que ligar primeiro para o trabalho, para avisar que ele não vai trabalhar, que já tinha que ter acordado, já tinha que ter ido, e depois ele liga para a polícia para falar, eu tenho um corpo na minha cama. Então veja que... Uma amostra pequenininha, você já começa a ver o tamanho do impacto na saúde que as pessoas podem ter. E aí a Vivi tinha perguntado de estratégias de redução de dano. Existem várias cartilhas que tentam orientar isso. Então, controlar muito bem a dose, o tempo entre cada dose. Então, 1ml um a cada 2 horas, controladinho. E esperar que demora para bater mesmo. Outras coisas, misturar uma coisa com a outra né, não é uma boa ideia.
2: Além dessa redução de danos no sentido de você saber quais combinações de drogas são mais arriscadas ou não, as quantidades, o tempo, você pensar também nas situações em que você vai estar envolvido né, para diminuir a exposição que você, a que você vai se submeter. Né?
1: A sua, sua vulnerabilidade não é só para hepatite C, para HIV e para sífilis. né? Você também está vulnerável à violência, a estupro, a ser roubado. né? Então, realmente é um risco muito grande.
0: Por isso, informação é uma arma poderosa para isso. Existem várias lendas urbanas que envolvem o Boa Noite, Cinderela e os Chemsex. Você pode explicar para gente, o Rico,
3: e possibilidades para evitá-lo? Boa Noite, Cinderela é o um nome popular para uma mistura de algumas drogas, são três. É uma mistura de substâncias que conseguem causar um efeito na pessoa que toma que deixa ela vigil, acordada, né? Obediente que você perguntar para ela, onde você mora? Ela diz onde você mora, e ela consegue digitar a senha no caixa eletrônico do cartão de crédito, mas não lembra de nada disso. E existe um crime, que é o Boa Noite Cinderela, que alguém coloca de maneira escondida essa combinação de substâncias na bebida de alguma pessoa que inadvertidamente bebe e... De repente começa a ficar grogue e cai nesse golpe, aí geralmente a pessoa rouba muito dinheiro, gasta todo o limite do cartão de crédito, leva em casa e a pessoa vai dirigindo o carro ou vai guiando o ladrão dirigindo o carro dela, obediente sob efeito dessa droga. E ele vai acordar muito tempo depois, estranho, e ele vai ver que a casa tá toda revirada e o apanhou. Ano passado, teve um surto de casos de Boa Noite Cinderela aqui no centro da cidade de São Paulo. E a polícia começou a investigar e tinha uma gangue que estava aplicando esse golpe. E aí coisas do tipo ficar esperto no que você vai beber, não aceitar a bebida de outra pessoa, e chegar alguém muito bonzinho assim, ai, ah, quer um drink, dá um gole aqui do meu, cuidado. Ou preferir bebidas que você abre, tipo latinha de cerveja, long neck, que você abre e não tem como ninguém ter adulterado, também é uma coisa que diminui a chance de você cair no golpe desses. Mas eu acho um grande absurdo um golpe desses, que é uma violação da pessoa que dificilmente haverá maior, né? Que a pessoa, tipo, entra na sua casa, entra na sua conta do banco, rouba tudo. É uma violência, é uma violência gigante. É, doutora Vivian, a
0: situação não é fácil. Muito bem. O Bruno, você pode ajudar a gente agora, para quem estiver ouvindo a gente achar que passou do limite. Como é que ele faz para saber que passou desse limite?
2: Então, eu acho que a maior parte dos pacientes, pessoas que procuram tanto a mim como o Rico com essa questão, vão perceber quando tiverem as consequências negativas. Assim é difícil você perceber um problema antes de você identificar algumas consequências negativas, né? Então, as consequências negativas a gente conversou aqui ao longo do programa, né? Então, a pessoa começa a pegar ISTs de repetição, ou a pessoa começa a perceber que não consegue mais transar sem o uso da droga, ou ela começa a ter a questão da dependência, ou a questão de outro transtorno mental desencadeado pelo uso dessas drogas. Então, ela normalmente a pessoa vai começar a perceber que está tendo um problema por causa disso. Ela vai perceber que esse uso de drogas no sexo está trazendo consequências negativas para ela. E aí, o que eu acho que é super importante primeiro, que eu acho que é isso que a gente está fazendo, é ela ter essa informação. Porque às vezes as pessoas percebem isso, mas antes delas de saberem que isso existe ou que as pessoas estão mesmo usando mais drogas no sexo, isso está trazendo problemas para outras pessoas... Se ela não sabe que isso existe, que isso é um problema que está acontecendo, ela também acaba não procurando ajuda. Ela fala, ah, não, mas eu vou me virar e tudo mais. Então, falar sobre isso, primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que se essa pessoa está começando a perceber isso, que está tendo sofrimento ou consequências negativas para isso, encaminhá-la para alguém que possa ajudá-la. Tanto um profissional de saúde mental, e aí um psicólogo, um psiquiatra, ou mesmo os dois, né? Acho que é importante que ela tenha um acompanhamento médico de infectologista, porque, como o que o Rico disse, enfim, é muito improvável que essa pessoa não tenha tido ou não vá ter uma IST por conta das práticas, por conta da frequência, por conta da diminuição da percepção de risco dessas pessoas. E, a partir daí, a gente vai ter que avaliar cada caso como a gente vai poder ajudar essa pessoa. Mas acho que o primeiro passo é isso ela percebe por conta das consequências negativas e a partir daí a gente encaminhá-la para as pessoas que possam ajudá-la, que são os profissionais de saúde mental e um médico infectologista a princípio. E daí pode ter outros profissionais também, como por exemplo, um coloproctologista, se ela tiver algum problema na região anal, né? Enfim, um urologista, enfim, a depender do problema que ela estiver atravessando.
1: Mas Bruna, aí nós já falamos, né, sobre estigma contra orientação e identidade, já falamos sobre estigma contra problemas de saúde mental, e aí eu diria que a dependência química, né, o uso de substâncias, dentre os tipos de transtorno de saúde mental, talvez seja o que sofre maior estigma ainda, né? E aí, para a pessoa conseguir chegar no serviço de saúde, são 37 mil barreiras, né?
2: Com certeza, e é por isso que eu insisto muito na questão da informação e a gente falar disso de uma maneira não julgadora e acolhedora. Desde que eu comecei a falar disso nas minhas redes sociais ou mesmo na coluna e tudo mais, várias pessoas vieram me procurar já para falar sobre o problema por sentirem que, de alguma forma, eu poderia entendê-las ou, de alguma forma, ajudá-las sem essa questão do julgamento. Então, a gente sabe que, mesmo entre os profissionais de saúde, ainda há um julgamento muito grande em relação a esse transtorno mental, o uso de substâncias, eu digo, e a gente ainda sabe que, mesmo entre os profissionais de saúde, ainda há pelo menos uma incapacidade em lidar com a população LGBTQIA+, quando não há, de fato, preconceito mesmo. Então, a gente precisa falar sobre isso, assim a gente precisa gritar, a gente precisa jogar em todos os lugares, porque, é como eu disse, se a pessoa lê isso e consegue entender que tem gente preocupada e que pode tentar ajudá-la nesse sentido, ela se sente mais à vontade para, de repente, procurar ajuda quando ela percebe essas consequências negativas
0: você, Rico, o que você recomenda para os profissionais de saúde e para as pessoas que precisam
3: procurar ajuda? Onde elas podem buscar e com quais profissionais? Acho que o Branquinho já cobriu bem esse assunto. O que eu acrescentaria de dica para quem está aí nesse mundão na vida e talvez passe alguma dessas substâncias na sua frente, é, vai com calma. Vai experimentar, você quer experimentar, então vai de pouquinho vai de leve, não mistura, definitivamente não é a mesma coisa experimentar maconha e experimentar metanfetamina. Um paciente meu falou assim, ah, mas você acha que é muito ruim metanfetamina? É muito pior do que qualquer outra droga. Ah, não, mas eu consigo usar numa boa. Então, cuidado, porque é difícil a pessoa conseguir usar apenas numa boa. É diferente de falar, ah, eu fumo um beck, eu fumo maconha de vez em quando. É completamente diferente. Então, se a pessoa quer experimentar, e eu não vou falar para ela, não experimente de jeito nenhum, é, cuidado. Vai com calma, vai de pouquinho e não mistura. E se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, você
0: pode escrever para a gente, manda um direct no Face ou no Insta, saúdeversidade, ou pode mandar um e-mail também, saúdeversidade Doutora Vivian, chegamos ao momento mais importante, mais esperado do nosso programa, que é o momento... Cultura Transviada. Muito bem, momento cultural onde os nossos convidados, hoje com dois convidados, um programa mais do que especial, podem dar uma dica cultural de filme, livro, blog, teatro, qualquer coisa para os nossos ouvintes poderem experimentar mais do
2: mundo e o universo LGBT, que
1: Temos dicas dos nossos convidados, Bruno?
2: Eu quero indicar dois filmes, na verdade. Dois filmes que eu gostei muito. O primeiro chama Moonlight, que é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme, se não me engano foi em 2016, 2017. Teve toda aquela polêmica do La La Land, que abriram o cartão e estava o nome do La La Land, mas quem ganhou foi Moonlight. É um filme sobre um menino negro que é homossexual e vive na periferia, esqueci o nome da cidade, e passa por algumas fases da vida dele. É super bonito o filme, eu adorei, recomendo. E o outro filme que eu queria indicar chama Transamérica, que é um filme com a Felicity Huffman, que é a Linete, do Desperate Housewives. Eu amo ela. E a história conta a história de uma mulher trans que, às vésperas de fazer a cirurgia de afirmação de gênero dela, ela descobre que ela tem um filho que ela teve quando ela ainda não havia se tornado uma mulher trans, quando ela era um, supostamente antes de fazer essa mudança de gênero. Então, os dois filmes são ótimos, eu recomendo.
3: Muito bom. Rico? Eu vou recomendar um site de uma ONG, que tem tudo a ver com isso que a gente falou hoje. Não sei se vocês conhecem, é uma ONG que trabalha com redução de danos em drogas. É uma ONG chamada Edelay. E o site é edelay.org. E o que, que eu estou querendo recomendar deles? Eles são incríveis, já fiz uma capacitação de redutor de danos com drogas. E eu acho que o que eles têm de muito interessante no site, e que para todo mundo que eu mostro adora, é um material de droga por droga de redução de danos. De GHB, de ketamina, de cocaína, de álcool, de maconha, de poppers, de tudo. Eu estou olhando aqui, de Ecstasy, bala, MD. E o que eu acho de mais incrível nesse material... É a arte que eles usam. Depois, deem uma olhada. Que é um negócio, assim... Tipo, eles contrataram um artista para fazer. É muito, muito lindo. E tem o um PDF lá, que você consegue baixar e mandar pelo WhatsApp. Super recomendo. E tem todas essas diquinhas de redução de danos que eu e o Branquinho lembramos algumas aqui. A gente sabe um pingo do que esse povo do Adelaide sabe sobre redução de danos. E eles não têm nenhum julgamento Achei que ninguém não se sente vinculado com eles quando ouvem eles falando. E o material não é diferente. O site é incrível, o material é incrível e eu recomendo para vocês.
1: Maravilha! Muito bom, Rico. Mário, você tem uma dica?
3: Ah, tem uma dica mais do que
0: especial. Hoje, é, como o nosso programa é um programa que me deixou muito feliz porque, além da minha amiga de toda semana, eu tenho dois grandes amigos, que é o Bruno e o Rico. Eu vou indicar a coluna do Rico Vasconcelos no UOL, a coluna Viva Bem. Ele tem uma coluna que sai sempre com informações mais do que especiais sobre saúde e prevenção de ISTs. Rico, você quer falar um pouquinho da sua coluna? Você pode
3: vender ela melhor do que eu. Claro, é uma coluna em que eu tento falar, também sem julgamento, sem tabu, sobre um assunto que é soterrado de preconceitos e de estigmas, que é HIV e ISTs, prevenção e tratamento. E aí eu tento sair daquele discurso meio que quadradinho do use camisinha no sexo oral, sabe? <risos> e eu tento sempre embasar essa discussão que eu trago em pesquisas científicas, ensaios clínicos, trabalhos publicados, apresentação de congresso. E olha, gente, quando o UOL me propôs a coluna semanal Aí eu fiquei pensando, nós escrever 4 mil caracteres toda semana sobre esse assunto, eu acho que na terceira semana vai ter acabado o assunto. E eu, incrivelmente, nunca tive o problema de faltar assunto. E sabe aonde eu busco o assunto para escrever na coluna toda semana? Olhando em volta, olhando para os meus pacientes, olhando para os meus colegas, profissionais da saúde. E obrigado, Mário, pela indicação.
0: Que maravilha!
3: Então, gente, é www.ol.com.br,
0: viva bem, e aí lá tem as, os colunistas, o Ricardo Vasconcelos, é rico Vasconcelos que está lá só, né? É um dos colunistas, não percam a oportunidade de vê-lo, que é emocionante, muito bom e instrutivo. Vivi, qual que é a sua dica cultural da semana?
1: A minha dica é a coluna da Carta Capital sobre Saúde LGBT, que é feita pelo Bruno Branquinho. Vejam só como é especial a nossa dica da semana, né? O Bruno escreve uma vez por mês, geralmente a coluna sai no final do mês, e ele escreve sobre vários assuntos LGBT, também sem preconceito, também de forma aberta. Você quer falar um pouco mais também sobre a coluna, Bruno?
2: Bom, a coluna, na verdade, é semanal, né? Não é só minha. Eu divido o espaço com mais três amigos, colegas médicos também, que é o Vinícius Lacerda, a Patrícia Carvalho e o Pedro Campana. E a gente fala sobre saúde LGBT, o meu assunto, obviamente, é saúde mental LGBT. E eu tento sempre falar de temas que... A nossa proposta é falar para o público LGBT, né? Então, falar de assuntos que envolvam essa população e que muitas vezes não são falados, né? Esses temas não são contemplados em outros lugares. Então, eu tento sempre falar desses temas que geram sofrimento psíquico para a população LGBT de uma forma que não seja com o mediquês, né? aquela coisa incompreensível, que seja compreensível para todo mundo, mas que contemple essas pessoas e que elas possam se sentir acolhidas e representadas. Muito obrigado pela indicação, Didi.
1: A gente está, na verdade, super feliz e orgulhoso do trabalho de vocês. Como vocês, a gente também está preocupado em informar melhor pessoas LGBT e pessoas que não são LGBT. E eu acho que a gente se inspira em pessoas como vocês que já fazem, já têm essa atividade de comunicação. Né? Então, obrigada por estarem aqui de novo. É uma honra.
0: Foi um prazer para mim. Eu estou muito feliz. Pena que a gente não pode fazer esse encontro presencial. Senão daria um super abraço em todos. É um privilégio. Privilégio. Toda reverência a vocês. Esse foi mais um programa Saúde Diversidade. Não se esqueçam que você pode entrar em contato com a gente em todo momento. Eu queria deixar um abraço Pro pessoal da Rádio USP, que é super carinhoso com a gente, e pro Renato da Hamburgueria Castro, a Hamburgueria Castro, que é uma hamburgueria e muito mais do que uma hamburgueria, virou um centro de resistência e cultura LGBT que fica na Vila Mariana. Apesar de todas as dificuldades do coronavírus e do isolamento social, eles têm resistido, inclusive economicamente. Peça na hamburgueria Castro, e ele nos recebeu, recebeu o nosso podcast com o um coração aberto. Um abraço, Renato! Tudo de bom para você. Tchau, gente. Até semana
2: que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.
1: Quero agradecer o Leandro Jamal, que cuida da nossa identidade visual, e também Pamela Quevedo, Fábio Escaleira e Bruna Pousada, que são nossos assistentes e cuidam das nossas mídias sociais, comunicação, e-mail. Muito obrigada. Obrigada, gente. Pois hoje eu preciso de mais de você Que a dor Erguer a cabeça e olhar muito mais adiante E ser resistência nos tempos do intolerante Promete só tomar cuidado e se proteger